0: 你给我们十分钟，我们让您立马从看戏的门外汉变成看得懂门道的内行人。赶快来听张明杰和蔡佩老师主持的《戏剧爆米花》。各位听众，大家好，我们又在网络上相会喽。我是蔡佩
1: ，我是张明杰，欢迎继续收听《戏剧爆米花》。<咳> To be, or not to be, that is the question.
0: 哎，这是莎士比亚的悲剧英雄哈姆雷特的经典台词。哎，哈姆雷特王子的父王被叔父杀死了，叔父继任了王位，还娶了哈姆雷特的母后。哈姆雷特还看到了父王的鬼魂，叫他要复仇。最后，为了杀掉叔父，自己也赔上了性命。好惨的剧情哦！这出《王子复仇记》好可怜哦，明杰老师啊，你为什么忽然会朗诵起来啊
1: ？Out, out, brief candle, life is but a walking shadow。熄灭吧，短暂的蜡烛，人生不过就是个会动的影子
0: 。嗯，这句是马克白的名言呢。这位在莎士比亚笔下，因为无法控制野心，就和老婆一起谋杀了正直的国王。篡夺王位，最后因为恶贯满盈，觉悟到自己即将毁灭而说出对人生的体悟。他也是一位有名的悲剧主角。怎么都是一些可怜或者是可恨的悲剧人物啊？啊，我知道了，你该不会是要讲我最害怕看的悲剧吧 ？Oh no! Oh
1: yes! 是啊，莎士比亚的悲剧通常会探讨背叛、复仇。乱伦或者堕落等等的主题，这些都不是讨喜的剧情，但是人们还是喜欢看哦。而且评论家普遍认为莎士比亚的悲剧作品代表着他创作的高峰
0: 。为什么呢？莫非这些人物也是人性黑暗面的投影？因为人们可能都有阴森灰暗的一面。那这些悲剧人物在个性上有什么特征吗？剧情要怎么刻画才会让人感受到他很可怜或者是可悲呢？还有悲剧是不是都有类似的命运观，或者是因果报应的设定啊？还有悲剧是不是在观赏的过程当中，会让观众产生矛盾的情绪？明明剧情很悲伤，但是看完之后，却有可能因为同情剧中的角色，反而在心灵得到了纾解。嘿
1: ， hey, 蔡佩老师，你一下子问了这么多，观众头都晕
0: 了啊！是听众
1: 哦， oh, 好。让我来一个一个来回答你。讲到悲剧啊，我们就要从古代的希腊哲学家亚里斯多德来说起。亚里斯多德写了非常多的书，其中有一本书叫《诗学》，是专门讲悲剧的。他认为悲剧哈、啊、有六大要素：情节、人物或者是性格、思想、语言或者是台词，还有音乐跟场面六个要素。那我们今天讲悲剧的时候，会先介绍前面的四个要素。原本诗学描述的是古希腊悲剧了、啊，但是我觉得拿来解说莎士比亚的悲剧，其实也可以适用
0: 。好啊，那我们就先来分析《马克白》好了
1: 。《马克白》是莎士比亚篇幅最短的悲剧，他的故事发生在古代的苏格兰。马克白是一位有野心的将军，有一次在荒野之中遇到了三位女巫。他们预言说，马克白将来会当国王，而国王即将到要到马克白的城堡来访问他。于是呢，他跟马克白夫人就一起计划，当晚要把国王给杀掉，夺取王位。原本马克白还良心不安，还在犹豫要不要动手，但是是马克白夫人将他臭骂了一顿，最后马克白才鼓起勇气杀了国王
0: 。哦，所以说成功的男人背后。都有一个心狠手辣的女人吗？哎，这剧中有野心、有杀人，还有女巫。那接下来会怎么发展呢
1: ？接下来的发展比较精彩。马克白当上了国王之后，他要举办宴会，但是他很在乎跟他一起去听到女巫预言的另一位将军班可。班可呢是跟马克白一起打仗的战友。女巫预言班可的子孙以后会当上国王。而马克白为了维护王位，就派人去把班可给暗杀了。结果呢，晚上在宴会的时候，马克白竟然看到班可血淋淋的鬼魂坐在位置上。马克白吓到语无伦次，断说话了，宴会只好提前结束
0: 。哎呦，这到底是悲剧还是鬼故事啊？好恐怖哦！哎，刚刚提到的女巫，她还会再出现吗？
1: 这个其实算是带有鬼怪特色的悲剧吧。马克白因为担心王位不保，再一次去找三位女巫，结果女巫跟他说的话就像谜语一样。比如说，凡是女人生下的，对马克白都不会造成伤害。还有啊，马克白不会打败仗，除非伯南森林朝着他移动。哎，观众听不懂，马克白也听不懂，但是他竟然很放心的就离开了。
0: 啊，我也听不懂哎。那这些谜语的答案最后会揭晓吗
1: ？让我们继续听下去就知道了。马克白自从杀了班可之后，良心就完全不见了，从此变得心狠手辣，继续滥杀反对的人士。逐渐的，反对他的人马都集中到南方的英格兰，准备向马克白反攻。而马克白正忙着在打仗的时候，马克白夫人却因为良心不安。每天晚上做噩梦，碰到他手上沾满血迹，洗不掉，最后就神经衰弱而死掉了
0: 。哎呦，这应该就是医学上常常讲的强迫症吧？会不停的洗手，那么最后马克白夫人受到良心的谴责而死，听起来像是恶有恶报哎
1: 。马克白听到夫人的死，感叹生命的短暂与无常。才会说出刚刚那段话，除了人生短暂，就像烛光幻影一样。他还说了，生命是白痴口中诉说的故事，充满了噪音与愤怒，却毫无意义
0: 。哇，马克白这样一位反派，居然可以说出这样充满哲理的台词？哎，嗯，不愧是莎士比亚悲剧的主角
1: 。接下来就是谜底揭晓的时刻了。英格兰军队啊，将森林的树枝砍下来当做伪装，慢慢地移动，所以看起来就好像森林朝着马克白移动一样。而马克白出去迎战的时候，最后遇到了另外一位将军麦克德夫。麦克德夫说他是个早产儿，他是从娘胎剖妇拿出来的，所以呢，这就解答了不是女人生的人的谜题。最后，马克白被麦克德夫杀死。而原本老国王的儿子就继任了王位，苏格兰恢复了秩序。故事就到这里结束
0: 。那这个故事跟亚里斯多德的悲剧要素有什么关系啊
1: ？我们首先先讲情节啊，悲剧通常是描写一位英雄，而他的前半段是故事展开，到了中间有一个转折点，原本的秘密会真相大白，主角的命运开始由好转坏。最后会发生悲剧性的大灾难，这也就是全剧的高潮。所以呢，我们会看到马克白先当上国王，然后个性变成黑心，滥杀反对人士。最后呢，夫人先死掉，而女巫谜语一般的预言，最后谜底也会揭晓。这就是马克白兵败身亡的时候
0: 。哦， oh, 所以剧本里加入了像谜语一般的女巫预言，最后谜底揭晓，接着就是大灾难。刚好也符合了诗学描述的悲剧情节的特色了
1: 。嗯，也可以这么说吧。再来，我们讲人物。其实呢，悲剧人物一般来说要地位高贵，比如说国王啊、王子或者是将军。而悲剧人物呢，通常会有两种性格或行为上的缺陷。这里会讲到两个希腊字，第一个叫做 hubris， 这就是说个性过分的自信与骄傲，甚至是固执。
0: 嗯，马克白只是听了女巫的预言，就坚定的相信自己会当上国王，甚至相信自己在战场上是无敌的，这就是过分的自信与骄傲
1: 。而第二个悲剧的性格叫做 h a r m 哈 t i a 这个原本是指射箭射歪了，没有射到靶，在这里的意思是做出了错误的抉择，而导致悲剧的失败。
0: 所以马克白当初违背良心杀掉老国王，甚至杀掉老战友班可，之后就每天受到良心谴责。而马克白滥杀反对人士，最后导致所有的人都来跟他打仗，也都是自己错误的选择啊！真是自作自受啊
1: ！至于思想跟台词呢，我刚刚在讲故事的时候其实已经介绍过了，你还记得吗
0: ？记得啊。就是短暂的蜡烛，生命短暂有如虚幻，而且毫无意义
1: 。是啊，是啊，还有哦，亚里士多德还说啊，悲剧要能够给观众带来同情以及恐惧的心理，就是 pity and fear。同情呢，是因为认同主角，可怜他最后的悲惨遭遇；而恐惧则是观众会害怕自己遭受到类似的悲剧命运
0: 。可是。马克白不就是个大反派吗？为什么看完之后还会同情他啊
1: ？哎，这个就是重点喽。如果一开始马克白就演成反派的大坏人，嗯、那观众就不会同情他。这样的话就是单纯的恶有恶报的故事而已。但是呢，如果我们一开始把马克白塑造成为性格正直而且有良心的人，但是呢，他却被野心以及夫人所影响，或者是说被女巫的预言自我催眠了。所以让观众看到什么野心跟良心互相拉扯，最后马克白做了错误的抉择，这样子的马克白才会好看。人物的性格并不是善恶黑白分明，而是游走在中间的灰色地带
0: 。哦，原来是这样啊
1: ！还有啊，想想看，观众如果面对跟马克白一样的诱惑，只要做出违法的事情，就可以获得很大的财富或者是名位。而且还不会被发现哦！你想想看，观众会怎么做
0: ？嗯，所以说 ，That is the question
1: 。呵呵。最后啊，亚里斯多德还说，看完悲剧会有一种心灵的净化作用，叫做 catharsis。这个就是让你感受到紧张、刺激、各种情绪的起伏之后，最后看完戏会有一种平静的感受
0: 。但是看完《马克白》，也许晚上做梦。脑海当中都是女巫、鬼魂以及血淋淋的杀人景象吧
1: ？嗯，这样就不好了哈
0: 。是啊，嗯，今天我们为听众带来了莎士比亚的悲剧《马克白》。悲剧呢，通常都比喜剧更容易触动人们的心灵。我们在进行悲剧人物设定的时候，如果能够掌握今天明姐老师分析的悲剧的四个要素。情节、人物的角色性格、思想，还有语言台词等等，应该就能够编出一个引人入胜的悲剧喽。下一集我们要谈的是莎士比亚戏剧的多种面貌，喜欢莎士比亚的朋友们千万不要错过喽。我是蔡佩，
1: 我是张明杰，欢迎下次继续收听《戏剧爆米花》。